0: Hej, det är onsdagen den 15 april, klockan är 15. Dagens marknadskommentar presenteras av mig, Peter Nilsson, som är portföljförvaltare här på Carnegie Private Banking. Vi ska i vanlig ordning ge en kort uppdatering om marknadsläget just nu, lite vad vi håller ögonen på och hur vi agerar. Ehm, idag är det lite surare miner på, på börserna igen. Ehm, index i Stockholm är ungefär 2,5%. Uh, vi hade en väldigt stark dag i USA igår där det steg med hela 3% men terminerna har indikerat att det också kommer att falla ungefär 2,5% idag så det är samma mönster som, som hos oss. Då ska vi också alltså komma ihåg att uh, om vi tar USA-börsen så har den nu stigit innan dagen öppnar 27% ungefär från botten som vi hade där den 23 mars så det har ju varit en ordentlig uppgång ska man komma ihåg. Och det är ju fortsatt relativt stora slag får man säga. Det här VIX-indexet som vi har pratat om vid flera tillfällen som alltså mäter volatilitet ligger på, på 40. Då har den kommit ner från 80 så det har halverats men 40 är fortfarande en hög nivå får man säga. 15-20 brukar man säga är en mer normal nivå. Nu var det ett som vi hade det men i början på året låg det där omkring. Så att, stora slag även om vi har börjat vänja oss vid att det, det har varit så här de sista dryga månaden. Tittar vi idag så är det ju då lite mer defensiva aktier som klarar sig bättre, vilket det brukar vara när det går ner. Det är teleoperatörer till exempel, dagligvaror och även läkemedelsbolag, de håller emot ganska bra. Och det som går lite sämre är följjakten också det som har lite mer risk och som har gått dåligt tidigare när det har varit dålig börs. Det är fastighetsbolag i Sverige, det är en del småbolag och energirelaterat, oljan mår dåligt idag också och går ner. Och cykliska bolag, det är de som klarar sig sämst. Och man kan väl säga att det är ju ingenting konstigt att vi får en liten rekyl ner efter den här väldigt kraftiga uppgången som vi har haft de senaste veckorna. Och just idag kanske det förstärks lite grann av att, att oljepriset gör ytterligare en tur neråt och som då lite grann kanske minskar riskviljan i marknaden. Och jag tycker väl om vi, om vi tittar lite grann ut i världen så står det och väger lite grann just nu vad gäller de finansiella marknaderna. Vi har ju de här positiva nyheterna som har drivit på de sista veckorna i termer av att eh, virussmittan verkar vara lite mer under kontroll. Det ökar inte eh, på samma sätt längre. Vi har ekonomier som så smått börjar öppna upp, eller man pratar åtminstone om att öppna upp. Det blir framförallt till vårt närområde då Danmark, eh, Österrike och Tyskland som börjar ta vissa steg eller förbereda sig för att eh, öppna upp. Men det kommer säkert att sprida sig till fler länder än vad det lyder. Samtidigt ska man komma ihåg då att om vi blickar över Atlanten mot USA så var det ju om jag såg rätt igår så och det 2300 personer så det är fortfarande, där är det fortfarande ganska ganska stora tal vi pratar om men eh, även där lär det lugna ner sig eh, om några veckor. Det är åtminstone det som de flesta räknar med. Eh, mot detta ska vi ställa då att, att vi har hemska makrosiffror som, som vi har haft nu tag. Eh, det står ju still på många håll och kanter. Vi har arbetslöshet som, som skenar. Det här vet vi om redan. Vi ja, har konkurser som ökar eh, och eh, allting på ekrepp att det här kommer att bli det värsta i sedan depressionen på 30-talet som vi ser just nu. Så det är ju, det är ju absolut stora, stora krafter som är rör på sig här. Man gissar väl just nu på att vi kommer att ha ett BNP-tapp på kanske 5% någonstans. Eh, men det är fortfarande mycket osäkerhet kring de här siffrorna och det är väldigt stora siffror, det ska man komma ihåg. Samtidigt sänker vi in på vinstprognoser för, för börsbolagen, analytikerna försöker räkna i vad som har hänt. De ligger alltid lite efter men prognoserna sänks i en rasande takt. Normalt sett brukar inte det vara en speciellt bra miljö för aktier men just nu ju ligger det här redan i förväntansbilden. Det var därför det gick ner så kraftigt i, i mars att man, liksom, man insåg att vinstprognoserna skulle, skulle gå ner Och nu, nu ser vi att det händer. Och sen har vi väl också slutligen den här risken för någon typ av andra våg. Andra coronavåg. Att man skulle behöva säga att vissa ekonomier behöver stänga ner igen. Det är väl liksom det som ligger lite grann som också som ett osmål i bakgrunden här. Det vore ju helt klart negativt om det skulle komma något sånt. Det räknar vi inte med i dagsläget då. Så att, att som sagt att det blir en rekyl på det här tycker inte vi är speciellt konstigt. Det, det, det borde inte bara fortsätta rakt upp som det gjort de sista veckorna. Så just nu står det vill och väga lite grann mellan de här olika, olika krafterna. Det som också är i fokus just är rapportsäsongen. Bolagen kommer med sina rapporter för första kvartalet. En hel del har redan förannonserat med lite blandad komport. Många har pratat om att det har varit, blivit betydligt svårare framförallt sen andra halvan av mars när coronastillståndet började slå igenom och att april sen har blivit mycket värre. och Det är också något som inte är något konstigt alls egentligen. Samtidigt finns det ju bolag som faktiskt mår riktigt bra i den här miljön, det ska man komma ihåg. Vi hade till exempel Getinge här som kom en omvänd vinstvaring häromdagen. Det är framförallt för att de har tillverkat respiratorer som det här är hög frågan på. Så att de har haft en väldigt, bra, en väldigt bra period. Samma sak för ett bolag som Essity. Som ju säljer framförallt papper och hygienprodukter. Det är också något som passar väl i miljön när vi tvättar händer mycket och eh, ja, behöver den typen av produkter helt enkelt. Så de har väldigt goda tider. Samma sak gäller för många dagligvarubolag, till exempel Ica som rapporterar om stor hamstring som har drivit upp försäljningen. Folk äter mer hemma också. Ehm, så att, och Man kan väl även nämna dataspelsbolag, eh, vilket också säkert beror på att många då är mer hemma eh, och därmed har mer tid att spela. Så att det finns ju helt klart vinnare också i den här miljön. Och de som har jobbgör i industribolagen och även mycket inom detaljhandeln där affärerna är stängda eller inte har några kunder. Jag tror ändå att resultaten för första kvartalet som kommer rapporteras av de kommande veckorna kommer nog vara lite mindre av intresse för det är historia. Utan fokus är på utsikterna och där är väl frågan om vi kommer att bli så mycket klokare. Jag tror inte företagsledningarna, de vet inte så mycket mer än vad vi vet om hur, hur framtiden ser ut. De ser bara vad som har hänt fram till nu egentligen. Så nyckelfrågan tror jag blir hur hanterar man nedgången? Vilka åtgärder kan man vidta för att, för att liksom ja, parera den här nedgången som man ser? Där brukar ju då kvalitetsbolag att klara sig bättre. De brukar vara vana vid att hantera nedgången. Den här gången är ju frågan om den är lite svårare eftersom det är ett riktigt tvärstopp i ekonomin. Det har man inte riktigt sett på, på så många år utan det kan nog göra att en del länder får problem som brukar vara duktiga på flexibilitet. Men jag tror ändå att det är det, det, är det som är det mest intressant att se hur snabba bolagen är på att, på att hantera det här. Någon typ av konsensus åsikt är att april, möjligen även maj, är de värsta månaderna. Och att det sen kommer att se en successiv återhämtning och framförallt senare under det tredje kvartalet att det kommer att återhämta sig. Det är den, den konsensuscynen vi har på marknaden just nu. Så vi får hoppas att den håller. Risken är ju då om det blir mer utdraget att man inser att kvartal tre inte heller blir så bra och kanske till och med kvartal fyra påverkas i en större omfattning. Då, då kanske aktiemarknaden har sprungit lite väl snabbt här. Men det får vi väl återkomma till när vi ser lite igen hur ekonomin lyckas med att öppna upp igen. Och vi kvarstår väl ungefär med den synen vi har haft på sistone. Det vill säga att, eller man kan väl i så kortsiktigt tillägga då att kanske risken har ökat lite grann efter den här kraftiga uppgången som vi har haft de senaste veckorna. Men det blir mycket en fråga om tidshorisonten. Är man kortsiktigt så kan man nog vara lite mer försiktigt i jag just nu. Men på 6-12 månaders sikt tycker vi fortfarande att det finns ett fot för att eh, tro på att det här kan hämta sig. Eh, vi har ju även gigantiska stimulanser som, som kommer att hjälpa marknaderna och ekonomierna att, att, eh, att ta, ta sig igenom det på något sätt. Vi har blivit lite mer positiva mot räntebärande på sistonen, som också haft ett, ett svårt första kvartal. Det är framförallt det man kallar för investment grade företagsobligationer som vi tycker är intressanta där. Så det kan vara ett bra komplement till en portfölj. Och i övrigt så fortsätter vi satsa då på kvaliteten både på räntesidan och på praxisidan. På och hälsovård är väl en sektor som vi fortsätter nämna också som är någon typ av vinnare i den här miljön. Småbolag är väl lite en joker i läcken. De har gått ganska dåligt i år. Ehm, om det här ändå så smått räppar sig så tror vi att en del småbolag har fått lite väldigt mycket stryk. Så det är lite mer riskfyllt men något för, för att den lite mer långsiktigt tycker vi också. Så det är väl lite grann om, om vår syn på läget just nu. Och det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.